0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de... Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou o Carlos Santo Forte. A gente está no episódio de número 126 E... Mudo tom Yes. O último episódio 126 não estava legal e eu resolvi remover ele da grade, do feed E voltei aqui no 126, né? sai episódio 126, entra episódio 126 Bom, para quem não me conhece, eu sou o apresentador desse podcast Como já disse, eu sou o Carlos, Carlos Santo Forte eu não uso esse nome à toa, eu não cheguei até aqui. A gente tá pertinho, falta dois meses, eu acho, talvez, talvez até menos, para completar o terceiro ano. A Sunflower Podcasts quase com três anos, quase com 130 episódios, somando tudo, já passou disso, claro, sempre repito, vários já foram retirados. É, porque eu mesmo, ouvindo, não gostei, ou alguns eu ouvindo, pensei, isso pode dar algum problema. Porque alguém pode tirar um pedaço e fora de contexto me acusar de alguma coisa, Pô, vocês já fazem isso. Olha, se eu tô aqui com vocês, é porque eu tô conseguindo manter o meu plano, o meu projeto de não aparecer. Eu não gosto de vídeo, eu não gosto de foto, eu não gosto de aparecer. Eu tenho. Esse, eu. É fácil, né? Você fala assim, ah, fala um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. Tenho mania de perfeição. Não... Não, isso não é defeito, né? É, defeito é, eu sou inconveniente muitas vezes Quando eu tô com fome eu não controlo minha língua é, Eu acordo mal-humorado, essas coisas que não são defeitos meus tá? Os meus são outros E é isso que eu queria que todo mundo entendesse Muitas vezes a gente não consegue vencer na vida Porque a gente tem defeitos e não os domina E eu tenho uma grande, eu não vou dizer que é uma fobia social Até porque nenhum médico nunca disse isso Mas eu tenho uma grande dificuldade em estar em aglomerações e por incrível que pareça, eu não fiquei feliz na pandemia porque foram proibidas aglomerações. Eu fiquei um pouco ansioso para entender como seria a reação em massa de todo mundo sendo obrigado por uma questão sanitária a passar o que eu, por escolha, vivi. Então, por um tempo, eu não tive tipo, nenhum contato com praticamente ninguém e só saía para comprar comida mesmo. Foi um tempo em que eu, inclusive, decidi voltar a gravar, voltar a me expor, digamos, na internet sem me aborrecer, sem dar a cara pra tapa, porque eu não venho aqui pra... vamos lá né? uma pergunta muito simples não, não tem problema, seja lá o que você gosta você gosta de novela, você gosta de programa de fofoca do Jornal Nacional, Roda Viva não tem problema, tá? Pensa aí no que você gosta, você tá lá vendo vou, vou citar um exemplo que todo mundo aqui que tá ouvindo conhece Jornal Nacional com William Bonner e alguma mulher, que eu não sei o nome, qual o nome, <risos> não sei, Renata, alguma Renata Vasconcelos, é isso? Eu não sei, mas enfim, tá lá o William Bonner e a apresentadora. Eles estão lá fazendo o trabalho deles e vocês sabem que eles não mandam em tudo, né? Eles são empregados da Globo, é claro que o Bonner tem um cargo de chefia, a Renata acredito que também... E aí eles tocam num assunto onde você não gostou ou não concordou ou concorda plenamente que acrescentar algo. Primeiro de tudo, ninguém te pagou para isso. Se você evoluiu o raciocínio a esse ponto de chegar na mesma faixa intelectual e de informação de dois jornalistas ali, ótimo, tá tudo bem. Só que Aquele é o trabalho deles e eles ganham milhões de reais por mês para fazer aquilo. E você não. Mas até aí é aquele negócio do livre arbítrio, né? Você pode querer fazer o que você quiser, mas por exemplo, comentar ou dar like, você não vai. Entrar em contato com o senhor William Boneri, você não vai. Entrar em contato com a senhora Renata Vasconcelos, você não vai. Nem com aquela mulher que é igualzinha a ela, que é a irmã gêmea dela, que eu esqueci o nome. Gêmea, univitelina, idêntica. Então, assim, você não fala com as pessoas que emitem opinião. Você tá lá ouvindo ou vendo o conteúdo, tá consumindo aquele conteúdo, porque foi uma escolha sua. Tentar ser mais inteligente ou mais bem informado que aquela pessoa é um direito seu, mas é de Difícil, geralmente quando a gente está acompanhando um noticiário ou consumindo um conteúdo de alguém que a gente gosta muito, que a gente admira por questões profissionais, é porque aquela pessoa tem, como já falamos, né ela tem qualidades profissionais na questão da comunicação, pelo menos, aí alguns também no jornalismo ou da área de, de atuação dele, que muitas vezes é só a comunicação, muitas vezes a área do comunicador é só essa. Assim como muitos pedreiros só são pedreiros, muitos padeiros só são padeiros, muitas empregadas domésticas são apenas empregadas domésticas, algumas médicas são apenas médicas, não é isso? Algumas pessoas só têm uma área de atuação. Os comunicadores podem ser assim também, mas a gente sabe que uma grande parte desses caras é cartunista, é publicitário, marqueteiro, ambulante, enfim, tem comunicador trabalhando em tudo quanto é área, assim como qualquer outra área, certo? Esse meu, olha a volta que eu dei para dizer que esses meus defeitos me travam nessa, nessa evolução, então essa minha dificuldade de me envolver em grandes massas no que diz respeito, porque se você me perguntasse assim, ah Carlos, então você por exemplo não, não conseguiria ter essa performance de voz na frente de algumas pessoas, eu falo para se precisar para uma, dez, cem mil. Se eu tivesse que parar na frente de 100 mil pessoas e falar com elas, dis discursar para todas, sem nenhum problema. Até porque discurso é você falar, mandar um valeu, falou e ir embora. É fácil. Agora, por exemplo, você dar uma palestra, você dar instruções, você se movimentar na frente dessas pessoas de cunho comunicativo e interativo é diferente. Por exemplo... A gente tira muita onda e tira muito sarro dos coach Porque eles tentam passar histórias de fracasso Como se fossem vitórias Como se uma soma de milhões de fracassos Se tornassem uma vitória E a gente sabe que não é isso Porém, esses caras são muito cara de pau Eles falam pra muita gente o tempo todo Olhando de frente, olhando no olho De cabeça em pé E isso é uma qualidade E é uma baita de uma qualidade Não é qualquer um que faz isso Vocês estão aí me ouvindo Sabendo que eu vou falar porque tá no, no título do episódio. Eu vou falar do novo projeto. Que não se trata de um novo podcast, porque não, eu já conversei com gente grande. Tá, eu ouvi o Léo Lins por 5 horas e 25 minutos. Ouvi o Léo Lins e Rogério Vilela por 5 horas e 25 minutos. É óbvio que eu aprendi coisa para caralho. É óbvio. O Rogério Vilela, porra, ele tá. É um dos caras que. Quando eu ouço falar assim... Não, porque eu tô aqui na internet desde que começou, antes de começar... É verdade, eu sei disso. Eu sei porque quando eu peguei... Olha isso, pra quem... Tem gente aí que nasceu em 2000 e pouco, já é adulto, já tá de carro por aí, se fudendo, pagando boleto. O primeiro computador que eu peguei e enfiei internet nele foi em 2000... Não, foi em 1998. E uma das primeiras coisas que eu vi, e, e todos, eu acho, foram as charges do... Do charges.com, esqueci lá o nome... Ricardo Maurício, Maurício Ricardo, desculpa. Ele é um dos caras fodaços da internet até hoje. Foi uma das grandes aquisições logo no começo da internet por uma empresa, e no caso essa empresa, o Grupo Globo. Quem tá lá desde o começo, que eu lembro. Ele, Rogério Vilela, Antônio Tabet, o Kibi louco, quem mais? E tudo cara que na época, eu falei para vocês podem conferir aí. Eu falei 98. Vai lá ver. Era tudo cara de 15, 16, 17, 18 20 anos no máximo. Dá ah, um exemplo, um outro exemplo aí, que se encaixa nisso quando eu falo 15 de 15 a 20 anos de idade, era faixa etária é, o CID, o CID do Não só que na época era praticamente meu vizinho, tipo, morava a menos de um quilômetro de distância. Meu, em 98, você não encontrar ninguém com mais de 20 anos tentando entrar na internet, porque era difícil, cara. A gente tinha uma velocidade hoje que você não, não consegue nem entender. Você sabe o que, cara, a gente tem internet de 100 mega no celular, fácil, fácil hoje, a gente tá falando de 56k, 56k vezes 10, dá meio mega, entendeu? Tipo, não é nada, cara. A gente tinha uma, uma internet profunda Absolutamente ineficaz. Então, a gente não tinha como fazer muita coisa. E mesmo assim, já tinha gente que fazia muita coisa em flash. Era animação em flash e joguinhos feitos em planilha de Excel. Enfim, era uma outra internet. E aí, depois veio a banda larga. né? A gente começou a ter internet. A gente passou de um patamar de 56k para 128k. Uh, aí foi crescendo, crescendo Até chegar a 1 um mega Nossa, quando chegou a internet de 1 um mega é, a, a gente mudou de categoria Saiu dos Kbytes E foi pro mega né? Então megabit ou megabyte Depende do que você vai fazer a conta aí, mas isso não interessa agora, o que interessa, de lá pra cá muita coisa mudou, eu vi muita coisa acontecer, e a, a real é que eu nunca tentei nada, né, eu nunca tentei nada a vida foi passando e eu nunca tentei nada na internet, a não ser consumir conteúdo e tal é, é claro que nesse meio tempo por duas ou três vezes eu tentei gravar algum vídeo pra fazer alguma coisa, é... Tipo, como é que eu me saio Como é que eu me movimento, como é que eu falo Fiquei muito tempo sem trabalhar em rádio Nem na parte de informática das rádios Enfim, nem na parte técnica, nem na parte de produção Nem na parte artística, nada então a voz, ela fica um pouco Não vou dizer destreinada, mas ela fica Um pouco fora de padrão para o que O maior é, povo aí que consome Gosta, enfim, são várias questões Que me fizeram ficar afastado, mas quando Eu entendi que era a hora de voltar A internet era outra, de uma Maneira que você hoje com Cem mil, duzentos mil, quatrocentos mil Like ou inscrito em alguma coisa, você não é nada Tem coisa aí que para viralizar Ela tem que ter 30 milhões de acessos, né E esse essa grande exigência, essa grande demanda de números, de métrica na internet para que algum algoritmo faça você aparecer... Ele é um grande divisor, ele é, um, é uma grande muralha que impede a gente de ganhar dinheiro. E aí quando a gente tá falando aí de alguma coisa que viralize com 30 milhões de acessos, é pra você ganhar 2, 3 mil reais. E olhe lá, dependendo do que for, você não vai ganhar nada. E o que, que o meu podcast dá com o, que a gente, com o que a gente consegue de audiência? Eu fico muito feliz porque é muito mais audiência do que eu tinha quando eu era locutor. Porque assim, o que, que tá acontecendo aqui? Isso eu aprendi com os caras lá. O que está acontecendo aqui é o seguinte, informação, história, entretenimento, seja lá o que eu estiver oferecendo aqui, é o conteúdo direto da fábrica. Você compra direto da fábrica. No caso, você está retirando o conteúdo, o caviar, uma ova, direto da fábrica. E no meu caso, eu já uso esse termo há muito tempo, né? Não é nem da fábrica, é da usina. Você tira o meu conteúdo pra você consumir direto da usina. Ele é forjado numa usina de podcasts e você não tem atravessador. Por isso que eu mereço a sua colaboração. Você viu quanto tempo eu demorei? E eu vou deixar isso claro na descrição do episódio. Eu vou pedir ajuda, mas é lá pro... Minuto, eu vou chutar. Isso aqui vai aparecer... 13 e 28... <tos> Vamos ver quanto eu acerto. Eu, não vou, eu vou editar, depois de pronto eu vou, eu vou colocar lá na descrição do episódio. Não sei em que minuto está, mas eu chutei que seria 13 minutos e 28 segundos. Que eu estou pedindo ajuda para continuar a produzir. O Caviar Uma Ova é um podcast muito bom, e vocês ouvem e sabem disso. Tem gente que não gosta? Tem. Porém, a gente sabe que existem muitas casas aí com quatro pessoas onde duas não se gostam. Então, se eu tenho um podcast onde são 130 episódios praticamente durante três anos, já rodamos em 28 países, 28 países, a maioria deles muito grandes, a gente tá indo bem. É claro, o apresentador aqui é o editor também É, é o cara que, que faz contato Que tenta pedir ajuda que, que faz a comida, é tudo eu, claro E isso tem ficado cada vez mais difícil Por causa da escassez do material Do dinheiro Então eu tô pedindo a ajuda de vocês pra continuar Eu tô mostrando, provando a cada episódio Produzindo cada vez mais, melhorando a minha própria fala Que é um dos elogios que eu recebo desde o primeiro episódio Onde eu só Vamos fazer algumas imitações, mas enfim O humor continua, a comédia continua Mas pra que esse sistema de direto da fábrica continue com essa qualidade, com essa dignidade que eu gravo e que eu produzo e que coloco na melhor plataforma do mundo eu não sei onde você está me ouvindo a minha preferência hoje ainda é o Spotify Por quê? porque ele me esclarece ele me entrega tudo, absolutamente tudo o que é feito com o meu conteúdo, coisa que quem me hospeda, não me dá não vou falar o nome da empresa e é muito boa, é uma empresa muito boa chinesa que nunca falhou, vocês estão aí, nunca falhou em um segundo. O servidor do Caviar Malva nunca ficou offline um segundo. Tem vários aí que manja do negócio, deve estar tá perguntando: né, ah, Carlos, mas é isso? Tu tivesse 5 milhões de, de acesso mensal? Ah, eu não sei, né? Se o meu, se o mensal fosse acima de milhão. Eu não sei o que seria, mas não é, né? Não é e agora não é hora de pensar nisso. Agora é hora de pensar na sobrevivência. Vocês sabem que, já falei várias vezes, já expliquei essa condição de ter uma dificuldade, um bloqueio, enfim, seja lá o que for, é uma grande limitação. É, eu não me dou bem em grandes ambientes, com muita gente. E é muito mais fácil para a minha saúde até... Que eu fique quieto no meu canto. E assim eu trabalho com o computador. Mas eu posso estar com essas pessoas de modo virtual? Posso. Com certeza absoluta. Até porque uma das coisas que uma grande parte da audiência me cobra, me pergunta. Já tentamos fazer isso com a própria audiência. São as entrevistas. Tenho testemunhas, aliás, existem até, né? Alguns episódios que têm participações. Eu, eu acredito, eu tenho a convicção. De que eu seria, hoje, um dos melhores entrevistadores do Brasil. Entrevistando em português pessoas que têm uma penetração popular, eu acredito que eu seria um dos melhores entrevistadores do Brasil. E vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eu não, eu não seria um cara lá do Roda Viva. Eu não seria o Bial. Mas eu falaria... De maneira que todas as pessoas que também consomem conteúdo desses programas iriam entender e iriam gostar bastante. eu me garanto, com certeza absoluta, eu me garanto no interrogatório, digamos. Eu sei questionar, eu sei ser agradável, mas eu sei também ficar quieto e deixar a pessoa falar. Quando eu tenho certeza absoluta de quem eu estou conversando, tem o conteúdo agradável ou muito mais interessante, ou enfim, seja lá como for, quando eu estou comparando com o meu, eu uso o meu de referência. Se eu acho que aquela pessoa está legal, ela não precisa, com certeza absoluta, ela não precisa ter um cargo em lugar nenhum, nem ter feito nada que os outros conheçam. A conversa vai ser hipnótica. Eu sempre apostei nisso. E sempre, eu sempre apostei nisso e os podcasts grandes agora estão aí para provar. Porra, você pega um podcast, por exemplo, o só um minutinho, do Estevão Nabotti e Ed Gama. Estevão Anabotti é o gordinho da língua presa do Porta dos Fundos. Ele não liga se fala assim que isso não é gordofobia nem preconceito, que ele mesmo autoriza. E o, o Ed Gama é aquele cara que fala, que acham que é o Faustão falando. Se você ouvir o podcast dos caras... E é só um minutinho o nome do podcast... As entrevistas duram mais de uma hora e meia... Se você ouvir aquilo lá... Vai ter gente que vocês conhecem... Vai ter gente que vocês nunca ouviram falar... Por exemplo... Vai ter o Bruno De Luca... E vai ter um cara lá... Que tem um canal qualquer no YouTube... Que faz alguma coisa muito foda... E eles conversam com a pessoa... De uma maneira que você percebe... Que o Estevam e que o Ed são amigos... Eles se tornaram amigos... E eles fazem quem está lá... Se envolver nessa amizade... E a conversa sempre é legal... Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês... Três pessoas que eu gosto... Já falei dos dois apresentadores... Estevam Nabote e Ed Gama... E eles estavam entrevistando o Leandro Ramos... O Leandro Ramos faz o Julinho da Van, o Leandro Ramos é da TV quase... E faz o Julinho da van no Choque de Cultura... Eles não falaram nada mais do que... Como é ser carioca... Viver no Rio... Passar perrengue... Como era ser criança nos anos 80... Lá naquela região... Porra, isso me interessa... Não, eu não, eu não sou amigo deles... Eu não moro lá, mas aí que tá, eu gosto dos três, eu gosto do trabalho dos três. Isso é sine qua non, sempre gostei. E aí o que, que aconteceu ali? Eu, duas horas quase, se eu não me engano, eu ouvi as duas horas. Eu nem conhecia o podcast, uma amiga minha que me ouve e falou, olha, eu ouço esse aqui que é legal. Ela só falou isso, não fez propaganda nenhuma, porque ela tem essa consciência quando você chega para um produtor de conteúdo falando bem de um outro, insistentemente, parece provocação, né? Então ela só me, só me aconselhou, só me, só me indicou. E eu ouço, porque eu gosto do trabalho do Ed Gama. Sempre... Bom, o Ed Gama é um cara que ele tá quieto, o outro lá tá falando, e ele fala uma palavra, eu começo a rir. Por exemplo, com aquele... o Ed Gama tem um sotaque que, na minha opinião, é um dos mais engraçados, que é o de Alagoas. E o cara, ele tá quieto, daqui a pouco ele manda um: tu é besta! E eu começo a rir. Mas ele não é só isso, ele não é só um cara engraçado, ele é um cara inteligente pra caramba. E o Nabote também, um cara muito inteligente, só que ele só tem 26 anos, então às vezes você percebe que ele é inocente, que ele tá falando coisas ali porque ele não tem nenhuma maldade no que tá acontecendo. Mas enfim, isso mais uma indicação. Ouçam só um minutinho com o Estevam Nabote e Ed Gama. E falando de podcasts grandes, e como eu disse, né, eu tenho a mesma, eu enxergo nesses caras a mesma condição que eles têm de entrevistadores. Uh, fui começar a ouvir o Flow, eu já era podcaster, já tinha ouvido falar dos caras. Bom, o Monark, para quem não sabe, ele é muito conhecido de outros carnavais, né? Quando veio este carnaval. De Minecraft pro Brasil, ele era o destaque. Tá? Foi cotado pra ir no jogo, não foi porque mudaram uma pauta lá. Enfim, o Monark já era um cara bem, bem inserido aí, bem projetado. O Igão, eu não lembro o que ele fazia, mas ele já era de internet também. o, o Igão tem uma qualidade aí que nem todos têm, que ele é um cara estudado. Ele tem formação, ele, se eu não me engano, ele é formado em letras. Eu agora não vou lembrar, mas ele é formado, enfim, e tem uma voz muito agradável, que é uma coisa que tem vários podcasters que não entendem. Não adianta você chegar aqui falando pelo nariz não adianta você chegar aqui falando igual gamer, falando batendo a cara no microfone que eu não vou fazer, tem muito podcast grande aí que não entende também que você fica falando só dos seus amigos entre vocês e falando bem né? falando que todo mundo tá errado, vocês estão certo, falando das coisas que vocês compraram na última semana, essas coisas tem um, têm vida, ela tem uma vida curta muito curta, geralmente um terço, um quinto de tudo que você gravou Desculpa para quem faz isso Então é uma coisa para quem quer começar Isso já, o que eu tô começando a falar agora Já faz parte do projeto A usina de podcasts Ela não entra com a proposta de formar podcasters Ou de criar podcasts E sim de dar um impulso Com consultoria, com informação técnica Sobre o que é montar um podcast E o que pode ou não pode dar certo E eu não vou dar regra para ninguém mas talvez se enxergar erros, se enxergar alguma coisa que vai travar, que vai fazer a coisa andar na areia movediça, eu vou colocar. Eu mesmo, né? eu não estou aqui só acertando, já errei muito, venho errando nos últimos tempos, mas venho corrigindo os meus erros, venho estudando, venho me atualizando. Por exemplo, você entra em contato, pegando o gancho aí no que eu comecei a falar sobre os amigos, que falam entre amigos, só, só deles, e você entra em contato com a usina de podcasts. Por enquanto, o nosso e-mail sempre vai ser o mesmo. É o nosso e-mail e a nossa chave Pix, sunflowerpodcasts.com. Você manda um e-mail para a gente falando sobre o teu projeto. E aí, naquele teu projeto, eu percebo que tem assim, olha, essa semana eu fritei hambúrguer, aí eu chamei o meu amigo, eu chamei o Bernardo. Aí eu e o Bernardo, a gente comeu um hambúrguer e acendeu um charuto. E aí, eu já vou te explicar que isso não é conteúdo, que você vai passar 5 horas trabalhando e com certeza absoluta vão consumir mais ou menos aí uns 5 minutos do teu conteúdo. E esse, esse tipo de conteúdo é irritante O cara grava falando das coisas que ele comeu Do que a mãe dele comprou pra ele Do que a namorada dele comprou pra ele é, Do carinho que o cachorro dele faz nele É o que todo mundo quer ter Não é uma vida legal e tal Então a gente não vai perder o nosso tempo ouvindo De quem já tem Porque a gente sabe o que é ter uma vida legal mesmo sem ter né? É não ter preocupação, é ter conforto Então você não precisa gravar um podcast Pra gravar, para mostrar pras pessoas Que você tem uma vida legal Agora, ao contrário, também não vai funcionar. Se eu entrar aqui só para pedir dinheiro e acabar o episódio, vai parecer, inclusive, que eu tenho problemas mentais. Não que eu não tenha. E não que eu não tenha que pedir dinheiro. Mas se vier aqui só reclamar, só falar mal de todo mundo, não dá. Vocês viram que eu tô aqui falando de algumas coisas, eu já falei muito bem de vários podcasters e de caras que nem só, que nem o Léo Lins não é só podcaster, veio ser agora. O Léo Lins... Ele é daquela época lá do da comédia que o cara entrava pra fazer stand-up e você não entendia o que era aquilo. Hoje entrou um cara de pé com, com um cara de, de, de sem-vergonha olhando pra várias pessoas, você já sabe. É coach. Não, mentira. É, é brincadeira. É, é um stand-upper. Ó, pra quem não lembra, um dos caras que começou, eu olhei, foi no Faustão. O primeiro cara que chegou assim com a cara de pau que eu vi com o microfone na mão, se chama Fernando Ceilão, podem digitar aí, e foi um um. um burburinho porque no outro dia todo mundo comentando o que, que era aquilo, aquele cara contando aquelas piadas lá, sem máscara, sem terno, então chegou lá um gordinho de camisa de algodão e Começou a falar um monte de coisas. E fazia sentido as coisas que ele tava falando. Era engraçado. É, aquilo se chama stand-up comedy. Mas existe um cara que... O Moisés do... do... Moisés foi o que abriu o... Foi, né? Existe um... <risos> existe o Moisés da comédia aqui no Brasil, que foi o Diogo Portugal, que não é o tipo de, de comédia que me deixa apaixonado não, mas ele é bom não tenho tem o que falar, o Diogo Portugal é cara foda a gente pode até usar um outro termo o Diogo Portugal foi um fenômeno, né? Hoje ele é um cara muito bom, um cara muito foda, mas ele foi um fenômeno vocês sabem quem foi o Diogo Portugal? Ele foi o cara que dividiu, por isso que eu falo que ele é o um, é um Moisés no negócio. O Diogo Portugal, ele dividiu o cara que não é nada, que não é ninguém, que só é engraçado. O cara só é engraçado, ou seja, ele tem tudo lá com ele, mas ele não é ninguém, ele não pode fazer nada. Do Ari Toledo, o cara que vai lá no, no, no programa do Silvio Santos domingo à noite e toda audiência, toda audiência era dele. E aí só tinha isso, o cara tipo Costinha, tipo Ari Toledo, só tinha esses caras. Não tinha muito mais do que esses dois, não. Costinha e Toledo devia ter mais uns dois ou três. E o resto? O resto não existia. O resto eram os Trapalhões, lá da Globo. Era outro esquema, era... não era a mesma coisa. E aí quem é que veio contar as mesmas piadas que esses caras contavam, de uma maneira até um pouco mais é, acho que participativa, porque a gente acaba participando mais. É, não tem lá o rock controlando a plateia, entendeu? O primeiro cara foi o Diogo Portugal. E eu não tô falando que ele foi o primeiro stand-up comedy. Por quê? Porque ele, ele conta um pouquinho dessas piadas de tiozinho. Ah, o que que o Tomate foi fazer no Bradesco? Foi tirar o extrato. <risos> vai o Léo Lins contar essa piada vai o Rafinha Basso contar uma piada dessa numa, num lugar onde tem 300 pessoas esperando contar piada de decapitação no parque, você entendeu? é outro público, é outro nível, é outro nível é humor negro, é humor escrachado é humor debochado, hoje é outra coisa naquela época era isso, eram os caras contando piadinha de tiozinho, e, e um monte de piada homofóbica, piada racista que eu não vou nem tocar nos tópicos dessas piadas só deixando claro que era assim, que era naquela época, e a gente era criança, eu tinha cinco seis anos de idade ouvindo essas coisas mas passou, o tempo passou, evoluiu e agora a gente chegou nesse ponto, onde você como eu repito, consome direto da fábrica, o meu conteúdo não tem nenhum patrocínio, você que tá me ouvindo que já doou 10 reais, 70 reais me mandou uma pizza gostosa pra caramba, um bolo, camisa polo, bicicleta seja lá o que você doou pro programa o que você me ajudou, esse lance de consumir direto da fábrica é culpa sua, é patrocínio seu você que está ouvindo, eu pedi para todo mundo, este sim, por favor, compartilhem, compartilhem este episódio. A minha sobrevivência está dependendo dele. Eu preciso urgentemente fazer a coisa andar e eu não estou conseguindo. E eu tenho certeza absoluta que me esclarecendo para vocês dessa maneira, dizendo para vocês abertamente, sem nenhuma falsa modéstia ou exacerbação de algo, eu tenho condição de ser um dos melhores apresentadores da atualidade apresentadores entrevistador mediador não quem quem sabe as diferenças mediador não se for para trabalhar em algo grande como mediador pô eu, eu até vou querer mas já digo que esse não é o meu forte eu preciso conduzir eu já provei isso em outros episódios eu já mostrei isso em outras situações para que um papo legal Seja produzido como um episódio fantástico Épico Eu preciso conduzir Mas é aí que tá Eu preciso entrevistar apenas Celebridades ou personalidades Não Se você sobrevive aí De um comércio pequeno Que você criou E tá indo Com certeza você tem uma história muito foda pra contar manda um e-mail para cá, sunflowerpodcasts@gmail.com. Tá tudo na descrição do episódio. Como você faz para me ajudar, como mandar um pix, que é para esse si mesmo e-mail, sunflowerpodcasts@gmail.com. O projeto Usina de Podcasts, ele é 100% dedicado a novos episódios em novos formatos com novas pessoas. Então se você tem uma ideia qualquer, entre em contato comigo. A gente vai conversar sobre essa sua ideia E aí por onde a gente vai conversar Isso vemos depois Qualquer celular hoje, qualquer computador Suporta qualquer aplicativo, qualquer programa de comunicação Isso hoje já não é mais uma barreira Peço encarecidamente que compartilhe esse episódio, você que gosta de conteúdo, de áudio, que você não quer ficar olhando pra uma tela ou, enfim, tem muita gente velha que tá com a córnea cansada ou audiência. Não quer ficar vendo videozinho, outra coisa, já falei mil vezes, vou, eu vou me despedir em alto astral aqui, mas não vai ter passação de pano pra YouTube. YouTube, Twitch, é, é app que não deixa você bloquear a tela. Eu quero Celular bom é celular com a tela desligada e com o fone do ouvido ouvindo caviar uma ova. Eu já falei várias vezes, se você gosta do meu conteúdo, eu tô aqui. Mas eu também estou na Amazon Music, no Deezer na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em qualquer plataforma grande que faz essa porra dessa comunicação perfeita que a internet nos proporciona agora no finalzinho de 2021, graças a Deus, vou tomar a segunda dose da vacina tô conseguindo comer um pouco melhor mas vai acabar tudo de novo então, por favor, SanflowerPodcasts@gmail.com. esse é o nosso Pix, obrigado por me ouvir aí mais de meia hora, eu amo vocês não é à toa que eu fiz o que eu fiz agora quem quiser mais episódios sobre Qualquer outra coisa que eu já gravei, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, mais uma vez, sunflowerpodcasts, .com. Muito obrigado você que ouviu o episódio de número 126. A Sunflower tá quase no terceiro ano. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta. Deixa ela pensar que o TH ele é bobina. Vai gama quando ele faz sal na ponta do Togelin. Vai gama quando ele faz sal na ponta do teu Grenin. Vai gama quando ele faz sal na ponta do teu Gelin. Uh, Sunflower Podcast. Perfect.